0: Друзі, привіт! Я вітаю вас на старті нового сезону. Ми нарешті дочекалися початку чемпіонату. Три місяці позаду міжсезоння. Закінчилося попереду 23 гран-при чемпіонату. Один із них закінчився, це гран прі Бахрейну, і про нього будемо говорити сьогодні. Але перш ніж розпочати тему цього подкасту, я хочу сказати, що у цього випуску є партнер, і це бренд «Ровента» який об'єднався із Формулою-1 для дуже класної колаборації товарів для чоловічого догляду. І ці товари у кількості три штуки є у мене для того, щоб розіграти їх серед вас. Це машинка для стрижки, тример для бороди і мультитример. Те, що обов'язково знадобиться кожному чоловіку. І серед вас, я впевнений, є чимало таких, які люблять доглядати за собою і цінують свій час і цінують Технологічність у цьому процесі. У мене є цей продукт уже два роки. Мені його свого часу подарували на Новий рік. І я дуже вдячний товаришу Паша Привіт за цей подарунок, тому що я ним користуюся щотижня, не щоденно, але щотижня. І я навіть не згадую, коли його варто підзаряджати. Зарядки вистачає на три години, і цього мені вистачає насправді на декілька місяців, перш ніж я бачу на тримарі нагадування, що його треба підзарядити. Це дуже класна штука, яку я готовий рекомендувати, і ви її можете виграти, Якщо приєднаєтеся до F1 Podcast Club, в описі знайдете посилання на клуб, оберіть комфортну для вас підписку і одразу напишіть мені в приватні повідомлення на Patreon, що ви приєдналися і хотіли б взяти участь у розіграші від Rowenti. Якщо не хочете покладатися на удачу, переходьте за іншим посиланням в магазин Rowenti і із промокодом F1-11 купуйте машинку для стрижки або тример для бороди зі знижкою у 11% від ціни, яка вже знижена. Ровента, гострий старт, чіткий фініш. Тепер переходимо до подкасту про Гран-прі Бахрейну. Поїхали! Серхіо Перес дуже влучно пожартував по завершенні Гран-при Бахрейну на підсумковій прес-конференції, сказавши, що класно бачити силу команди Red Bull, адже три боліди Red Bull опинилися на подіумі. І цей жарт, звісно, Фернандо Алонсо оцінив. Команда Астон Мартін стала головною темою цього вікенду. І, в принципі, уся інтрига Гран-при Бахрейну трималася на команді Астон Мартін та Фернандо Алонсо. Алонсо. Ми ще минулого року пам'ятаємо, які пішли розмови про технічних спеціалістів із Red Bull і головного із них Дена Фелоуза, який став головним конструктором у команді Астон Мартін, коли протягом 22-го із першим оновленням боліду стало зрозуміло, в якому напрямку буде розвиватися цей болід. Але... Цей напрямок команда Астон Мартін не просто так обрала. Вони розуміли, що тут можна досягти значного прогресу. І маючи відносно інших топ-команд, чимало часу в аеродинамічному тунелі, Астон Мартін почали доопрацьовувати концепцію. І взимку зробили великий крок на зустріч першій трійці. Настільки великий, що після гран-при Бахрейну дехто може сказати, що Астон Мартін перестрибнули. У першій трійці дві команди. І не нас догнали лише команду Red Bull. Якщо пригадати, як Астон Мартін завершували минулий чемпіонат, там Севастіан Фетель на гран-прі Дабі програв секунду в кваліфікації команді Red Bull, напевно можна зробити висновок, що за цю зиму, як мінімум, Астон Мартін не втратили відносно Red Bull. Так вони могли б насправді проїхати гонку краще, якби склалися обставини. Чи була б тоді це гонка на відстані півсекунди скола у контексті Red Bull? Важко сказати, можливо, це була б дійсно секунда скола, чим лякає команда Red Bull після гран-при Бахрейну своїх суперників. І сьогодні про це докладно поговоримо. Але головне те, що Астон Мартін, як мінімум, не програли ось цю гонку оновлення головній команді минулого сезону і точно виграли цю гонку у команди Феррарі і Мерседес. Вони скоротили відставання від цих команд. Вони були кращими за команду Феррарі і за команду Мерседес на етапі в Бахрейні. І сьогодні я доведу, чому Астон Мартін і Фернандо Алонсо насправді абсолютно заслужено претендували на подіум, незалежно від того, що відбулося у цьому гран прі Алонсо міг бути на подіумі і без сходу Шарля Леклера. Команда Астон Мартін. І Фернандо Алонсо тримали інтригу цього вікенду у своїх руках зі старту, із перших вільних заїздів, тому що після тестів дуже багато було песимізму про інтригу. Загалом якось дивно було чути, насправді, від представників команди Феррарі, від команди Мерседес, що... Практично все пропало. У Red Bull настільки хороший болід вони настільки добре готові до чемпіонату, що навряд чи ми зможемо з ними конкурувати. Вони ніби програли цю гонку ще до старту вікенду. Мерседес говорили про те, що в кваліфікації вони не зможуть бути достатньо швидкими, щоб нав'язати якусь боротьбу головній команді минулого року. Ну а в гонці подивимося, як буде працювати болід із гумою. Традиційно це сильна сторона виступів Mercedes протягом вікенду. Але вони не сподівалися на боротьбу за перемогу на перший гран-при цього сезону. Про це вони говорили ще після презентації і, звісно, повторювали після тестів. Феррарі, навпаки, говорили більше про те, що на одному колі ми цілком можемо конкурувати із Red Bull, але на дистанції у нас є проблема із гумою. Вони відверто почали говорити, і здається, це чи не вперше, коли команда Феррарі, ну як мінімум за часів Біното, не було настільки легких зізнань у своїх проблемах. Тут із Васьором вони відверто говорять, так ми знаємо, Є проблема із гумою. Ми не можемо її тримати довго, як інші команди, ми її швидко зношуємо, але це не проблема швидкості боліду, заявляє Ферарі. Це проблема підбору налаштувань, які дозволять нам із цією гумою працювати ефективніше. Я сумніваюся, що питання лише у налаштуваннях. Зрештою, налаштовують гоночний болід, який має певні характеристики, і вони можуть заважати працювати із гумою Ефективно, як би ти його не налаштовував. А можна налаштувати так, що гумом працює добре, ти її на дистанції не з'їдаєш швидко, але ти не їдеш швидко. Це теж компроміс, на який, напевно, доводиться йти, коли в тебе виникають проблеми подібні тим, що були у команди Феррарі на етапі у Бахрейні. Астон Мартін, в свою чергу, як головна сенсація тестів, намагалися применшити очікування від своїх виступів, але це не вдавалося робити після вільних заїздів в п'ятницю, коли Алонс регулярно був серед лідерів, після вільних заїздів в суботу, коли Алонсо знову був лідером. І перед кваліфікацією про Астон говорили як про головну надію на те, що у нас буде інтрига у цій гонці. Тому що всі бачили, яку серію кіл вмів їздити Алонсо на тестах, наскільки добре цей боліт працює із гумою, і, можливо, це той єдиний шанс для нас побачити інтригу в боротьбі за перемогу, якщо Астон Мартін зможе за цими показниками роботи із гумою на дистанції перевершити команду Red Bull. Дива не сталося. І у Формулі 1 таке не часто буває. І Алонсо теж говорив, що навряд чи ми будемо серед лідерів, тому що не буває див у чемпіонаті, за одну зиму не можна відіграти аж таке відставання. Якщо міряти відставанням на етапі в Бахрейні минулого року, то цього сезону Астон Мартін відіграли 2,5 секунди. Так, це менше, якщо враховувати, де був болід наприкінці 22-го, але так або інакше, Астон Мартін зробили цей крок вперед, Хоча вони не змогли наблизитися до команди Red Bull. Це основний висновок після першого етапу сезону. У Red Bull все було схоплено ще зі старту вікенду за деякими маленькими нерівностями в процесі підготовки до кваліфікації та гонки. Були якісь незначні проблеми із налаштуванням у на якому не одразу вдалося підібрати Гоночний баланс, який йому подобається, і спершу його знову бісила недостатня поворотність Боліду, яка дуже подобається його напарнику, до речі, Серхіо Персу, і тому Перес швидко вкотився у цей вікенд. Але коли обидва підготувалися до кваліфікації, у вирішальній найшвидшій сесії цього вікенду перед стартом гонки їх розділили лише Одна секунди. Це зовсім невеликий розрив. Для напарника Макса Ферстапана. це невелике відставання. Сергію міг бути задоволений своєю кваліфікацією. І найголовніше для Red Bull і найгірше для опонентів Red Bull після кваліфікації і Ферстапан і Перес сказали, що ну так, нам потрібно було налаштувати болід на гонку, тому ми пішли на певні компроміси і ми знали, що в кваліфікації у нас буде щільна боротьба. І при цьому вони взяли дубль на старті, знаючи, що цей болід налаштовано на гонку – І потім ми побачили гонку у виконанні Red Bull. Вона була ускладнена лише ось цією тактичною хитрістю Шарля Леклера і команди Феррарі, які спробували зберегти свіжий комплект софту на старт гонки, щоб отримати можливість вирватися вперед, хоча б відіграти одну позицію. І Леклер цим блискуче скористався. Він прекрасно стартував з хорошою реакцією, він випередив Серхіо Переса, і він тримався попереду Чеко на першому відрізку. І це гарантувало перемогу Максу Ферстапену. Адже лише після 6-7 кіл перевага лідера була такою, що можна було не боятися ані про андеркати, ані про те, що у суперників, можливо, десь далі на дистанції з'являться шанси. Ферстапен просто помірно збільшував свою перевагу, від'їжджав все далі і далі і контролював темп. Маючи теж невеличкі проблеми на пониженні передач його не влаштовувала поведінка боліду, і можливість перегріти щеплення якось непокоїть команду Рудвул після першого етапу. Їм довелося обмежити потужність мотору на останніх десяти колах, тому що це вже не була боротьба за щось лише за фініш у цьому гран прі Але навіть маючи обмежений мотор, вони продовжували від'їжджати від суперників. І це має в першу чергу лякати Феррарі Мерседес. Можливо, не Астон Мартін, тому що вони все одно поки що стрибають вищі голови. Вони точно не розраховували боротися за перемоги, за подіуми регулярно зі старту цього сезону. Вони хотіли побачити прогрес, і прогрес стався. І, можливо, навіть більший, аніж сама команда очікувала. Але відносно Ридбул... Астон Мартін поки що виглядає командою, яка знаходиться в іншій лізі. Так само, як Феррарі і Мерседес. Астон Мартін на фініші програли Редбул 38 секунд. Феррарі – 48. Мерседес – 51 секунду. На дистанції у 57 кіл – це дуже велике відставання для команд, які сподівалися боротися проти Редбул. Команда Редбул – після другого підстопу зменшила потужність мотору. Ферстапена попросили їхати повільніше і в радіообміні між Максом та інженером була дуже цікава фраза. Я радий їхати повільніше, але, сказав Ферстапен, мовляв, я хотів би їхати у своєму темпі і не уповільнюватися аж занадто. Але Джіпі йому відповідає, нема гонки. Ми в даний момент вже виграли і тому, Макс, наша мета 37-0. Нам треба просто фінішувати. Макс... Перед тим, як йому говорять їхати 37-0, їде 36-2, його найкраще коло в гонці. І це за 8 кіл після його підстопу, після переходу на хард, на останній гоночний відрізок. Коли йому говорять їхати 37-0, Макс їде до кінця гонки наступні кола. Це щоб ви розуміли, що було у запасі Ферстапена, якщо його просять їхати 37-0, і це... На думку команди, безпечний темп до фінішу. За такого темпу ніхто його не наздоганяє, а найближчий суперник це Серхіо Перес, який теж їде у своєму економічному режимі. Ферстапен їде після цієї вказівки: 36.7, 37.0, 36.9, 36.9, 37.2, 37.4, 36.9, 36.8, 36.6, 36.3, 37.2 і останнє коло 36.3. це коло, з якого він розпочав гоночний відрізок на харді, фінальний у цій гонці. 36-3 – він завершує гонку. Він міг їхати за бажання мінімум на півсекунди швидше, легко, наприкінці гонки. Він міг за бажання, я думаю, що це бажання зникло у Red Bull приблизно на 10-му колі, він міг за бажання їхати гонку в такому темпі, щоб на коло випередити усіх у цьому гран прі Можливо, усіх, окрім Алонсо. Але тут треба говорити про те, де знаходився Фернандо Алонсо в гонці, якби не його не найкращий старт, і те, що він втратив на першому відрізку, і далі на другому у боротьбі із гонщиками «Мерседес» та «Феррарі». Але 38 секунд, які Астон програв, додайте по пів секунди з кола Ферстапену за 57 кіл гонки – це вже більше хвилини – Тобто майже коловин він міг зробити будь-кого, крім свого напарника Серхіо Переса. Це за бажання. І такого бажання, звісно, немає в сучасній Формулі-1 у команди, яка виграє гонку, яка домінує, яка знає, що на цьому моторі треба проїхати ще шість наступних гран-прі. Потрібно економити ресурс. Тому вже немає історії із неймовірними перемогами гонщика і коли наступний суперник в колі відставання, як це було в середині 90-х, коли мотор витримував одну гонку, далі його списували і брали новий мотор на наступний гран-прі на практику, новий мотор на квалу і новий мотор на гонку знову. Але повернемося до Red Bull та Ферстапена. На старті чемпіонату в Бахрейні є усі ознаки того, що інженерам команди вдалося прибрати усі вади попередньої версії боліду і усунути усі слабкі місця. Це тепер болід, який майже бездоганний. Так, в деяких аспектах їх випереджають суперники. На розгонах з повільних поворотів, очевидно, краще працює Астон Мартін. В Бахрейні це було помітно. На прямих у Феррарі є дуже хороша максималка завдяки потужному мотору. Але Феррарі водночас робить це із меншим заднім крилом. І це позначається на роботі гуми, що позначається на темпі. Тож, так, у Red Bull, можливо, не ультимативний боліт, який найкращий абсолютно в усьому. Як це було з McLaren наприкінці 80-х? MP4-4, ось той боліт, який виграв 15 із 16 гонок чемпіонату. Вже зараз, говорю, що Red Bull... Точно захочуть виграти 23 із 23, і Бахрейн так усіх налякав, що Джордж Рассел уже сказав. Я вважаю, вони виграли цей чемпіонат. І взагалі нам, як команді, потрібно зараз плюнути на все і зробити так, щоб ми радикально змінили болід і спробували, ну бодай, виграти одну-дві гонки в цьому чемпіонаті. Не просто покращувати планомірно цей болід, тому що це нічого не дасть. Настільки велика перевага у Red Bull, на думку Джорджа Рассела. Але зрозуміло, що події цього вікенду багатьох налякали. І не стільки швидкість команди Red Bull, як те, наскільки впевнено вона працювала із гумою і яку тактику змогла обрати на свою перемогу. Гуму C1, найтвердішу хард на цей вікенд, вони використовували на практиці перед кваліфікацією. Взагалі, команда Red Bull була однією із двох, які використали ось цей додатковий комплект харду, позбавивши себе двох комплектів харду на гонку, залишивши лише один – Під час практик. Це зробила команда Williams і зробила команда Red Bull. Саме ці дві команди проїхали гонку зі стратегією софт на старті, софт на другому відрізку і хард на фініші. І цю стратегію не прогнозували в Піреллі. Вони не вважали її найшвидшою. Але, вочевидь, вона була дуже швидкою. Тому що, дивлячись на те, як Red Bull від'їжджали від суперників, вони свою основну перевагу, зробили саме на другому відрізку. На відрізку, де у них стояв софт, а у Феррарі, Мерседес і Астон Мартін був хард. На цьому відрізку Red Bull нанесли свій головний удар по суперникам. Леклер під завершення цього відрізку програвав Ферстапену майже під стоп. Перес по завершенні цього відрізку вже мав помітну перевагу над Леклером і не боявся стратегії команди Феррарі, яка вже не могла вплинути на те, що Леклер побореться із Чеко за друге місце. Леклер намагався просто доїхати третім до фінішу. І тут, насправді, питання не у тому, чому Red Bull зробили таку ставку на soft-soft-hard, а Феррарі і Мерседес – ні. Це не стратегії, Red Bull переграли своїх опонентів. Це Феррарі і Мерседес не могли собі дозволити такої стратегії. Тому що вони знали, вони не проїдуть дистанцію швидко, якщо вони змушені будуть на другому відрізку також ставити софт. Який вони зношували настільки швидко, що це аж смішно. На фоні команди Red Bull темп на софті Mercedes та Ferrari був, ну як інша ліга, абсолютно. Я вам наведу приклад графіку на дистанції під 20 кілів. Що могла робити гума софт на боліді Red Bull в діапазоні, який демонстрували Ферстапен та Перес, і що показували гонщики Феррарі і Мерседес в аналогічному проміжку, починаючи зі старту гонки і ближче до 15-го і далі кола, коли необхідно було вже думати про підстоп. Red Bull починали із швидкістю в діапазоні хвилина 35 з невеличким, і ближче до 10-12 кола цей темп падав в район 35,7. І далі до кінця відрізку 36,5. Діапазон, можна сказати, півтори секунди. Плюс-мінус півтори секунди від найшвидших кіл на початку цього відрізку на софті і найповільніших перед підстопом. 35,1-35,2 на початку, 36,5 наприкінці. Це Red Bull. Дивимося на Ferrari. На початку відрізку 35,7, 35,8. В середині відрізку 37.0, наприкінці 38.0. Мерседес на початку відрізку 36.0 в кращому випадку. В середині відрізку 37,5, наприкінці 38.5. І уявіть собі, щоб такі відрізки вони зробили на першому і другому. Гоночному відрізку Гран-прі Бахрейну. Проти Red Bull це був би це був б самовбивство. Вони не могли б їм кинути виклик такою стратегією. Тільки Red Bull могли собі це дозволити. На Харді картина була значно цікавіша і оптимістичніша для Феррарі і Mercedes. Проти Red Bull. Red Bull і досі були швидшими. І Red Bull, зрозуміло, що ми тепер уже знаємо по завершенні гонки, як вони її проводили на харді, на фінальному своєму відрізку, і не намагалися їхати швидко. І саме тому вони не виглядають домінантною силою проти Феррарі і Мерседес. Але навіть не маючи бажання їхати швидко, Red Bull на харді все одно їхали швидше за Феррарі та Мерседес. Тож питання гуми було ключовим на цьому етапі. Траса, яка дуже серйозно навантажує гуму, траса, на якій задні колеса перегріваються і страждають найбільше, і їх болід Редбул дуже добре вмів берегти. Що не робили ані боліди Феррарі, що було очікувано, і Мерседес не робили так само, що, напевно, стало сюрпризом неприємним для команди Мерседес. Льюіс Хеммельтон після гонки скаже, що коли ми перед гонкою проводили брифінг і розглядали варіанти стратегії, те, що пропонували мені інженери, я вважав не зовсім доцільним тому що ми занадто довгими робили відрізки для того, щоб їхати у високому темпі. Ми змушені були більше економити. Але це був єдиний спосіб проїхати гонку, ну, бадай, з якоюсь пристойною швидкістю і не програти дуже багато Red Bull. Що Mercedes і зробили, але на подіум потрапити не змогли. Після цього етапу в Бахрейні постає логічне запитання. Чи є, взагалі, аргументи проти того, що це буде рік домінування Red Bull? За аргументи очевидні. Вони пішли на компроміс в кваліфікації, і коли буде потрібно, вони і в кваліфікації, можуть поїхати швидше, але в гонці вони були недосяжними для суперників. Вони були сильні від початку тестів, і це було очікувано. У них є Макс Ферстапен, і вони покращили болід в усьому. Аргументи проти, мабуть, він один. Те, що це могла б бути специфіка траси. Не стільки те, що це унікальний трек, на якому Red Bull раптом поїхали швидко і потім побачимо зовсім іншу картину. Ні. А більше у тому сенсі, що Бахрейн підсилив усі сильні якості Red Bull і підсвітив усі проблеми на Феррарі і на Мерседес. І на інших етапах картина зміниться. Відставання Феррарі і Мерседес буде менше. Астон Мартін, можливо, теж не буде аж настільки швидкою. І це, можливо, додасть нам інтриги, Але об'єктивно у це дуже важко повірити після такого етапу, після такого домінування Red Bull. І дуже слушно Леклер сказав після гонки, що я хотів би зараз знайти якісь позитивні речі з цього вікенду, зробити хороші висновки на майбутнє, але це дуже важко зробити, маючи секунду з кола відставання, яке у нього було від Red Bull перед зупинкою за межами траси. Ця зупинка була спричинена проблемою у силовій установці. І мотор просто вимкнувся, команда Феррарі не отримала жодного попередження від силової установки, що вона не захоче продовжувати гонку, і Шарль Леклер змушений був зійти. Головна проблема Феррарі не стільки у сході Леклера, а у тому, що перед гонкою вони замінили і контрольний блок електроніки, і акумулятори на боліді Феррарі, побачивши проблему після кваліфікації, коли вночі батарея поводила себе нетипово, вона не розрядилася, хоча б мала б це зробити. Тому вони перестрахувалися, замінили ці елементи, і вони ж підвели команду на етапі. Ходять чутки, що команда ще зможе зберегти ці елементи і їх буде використовувати далі в сезоні. І це важливо, тому що на чемпіонат, на 23 гран прі у кожної команди, на кожного пілота є по два елементи елементи електроніки та акумуляторів на весь рік. І вже після використання двох на третій елемент накладається штраф. Мінус 10 позицій на старті. Команда «Феррарі» вже на півшляху до цього, а можливо і далі, якщо врахувати потенційний шанс, що елементи, які зняли, були пошкоджені, їх не можна буде використовувати, а ті, що призвели до сходу, так само пошкодилися. І команда змушена буде брати третій блок на етап Саудівській Аравії, на другу гонку сезону. Це, звісно, буде фіаско з точки зору надійності. І Фредерік Васьор відверто сказав після гонки, що ми провели дуже багато тестів на стенді, ми проїхали 6-7 тисяч кілометрів, ми жодного разу не отримували такої проблеми. Але вона сталася на етапі у Бахрейні. І що може бути причиною такої проблеми, достаменно невідомо. Я можу лише припускати, що події гонки, умови в яких команда Ferrari налаштувала болід, можливо вібрація, яка була створена невеличким елементом плигання, який і досі присутній, і команда змушена була налаштувати боліди так, щоб триматися в тому темпі, який вони хотіли демонструвати у цей вікенд, це створило додаткове навантаження на силову установку, і це призвело до проблеми і до Сходу. Можливо, це щось, що раптом трапилося, ніколи більше не повториться, і ми роздмухуємо вогонь паніки, але насправді це просто невдача, яка час від часу трапляється. Згадайте, минулий рік і схід команди Red Bull подвійний на першому етапі сезону. Після того, і, звісно, Сходу в Австралії і у них не було проблем. Тому у Феррарі, можливо, ще не все так погано. Але за підсумком вікенду, із хорошого Феррарі може про себе сказати лише те, що вони мають класний болід для кваліфікації. Леклер, зберігши собі свіжий комплект софту і не виїжджаючи на фінальну спробу у кваліфікації, все одно був дуже близький до боротьби за перший ряд і за Поул із Ферстапеном. Та Пересом. Якби він навіть виїхав наприкінці, він мав би шанс завоювати цей пол. І це повертає мене до теми із цією стратегічною спробою зберегти свіжий софт, який мав би дати якусь перевагу Феррарі. Вона з'явилася, ця перевага, на старті, коли Леклер випередив Серхіо Переса. Але я й досі... Не можу собі скласти в голові картину, за якої команда навмисно не бере участі в боротьбі за пол, який теоретично дає тобі шанс лідирувати, задавати швидкість на початку гонки. Плюс у Феррарі була хороша максималка. Ми бачили, як Перес не мав шансів на першому відрізку проти Леклера, допоки Леклер там тримався і допоки Феррарі не перейшли на хард, а Редбул не залишилися на софті. Ось тоді у Редбул з'явилася перевага для обгону. Але так... Якби ми їхали в однаковому режимі, на однаковій гумі, Леклер цілком мав би шанс, ну, принаймні, спробувати залишитися лідером, якби він взяв цей пол або друге місце на старті, виграв старт у Ферстапена. І гонка могла б трішки інакше скластися для команди Феррарі. Можливо, це теж спроба надумати якийсь формат інтриги, якого все одно не було б, тому що у Red Bull була велика перевага, і Red Bull просто зробили б те, що вони... Робили б в будь-якому разі проти суперників, якщо треба було б обганяти. Вони просто підняли б свою швидкість і виконали б обгони стратегічно переграли б опонентів, зробили б три підстопи, але їхали набагато швидше протягом дистанції. У них був неймовірний арсенал для того, щоб здобути цю перемогу незалежно від того, що роблять суперники. Але ось так віддати шанс на пол заради свіжої гуми. Це було дивно. Більше хороших новин, окрім швидкості на одному колі у Феррарі за цей вікенд не було. Проблеми з надійністю були, швидкість в гонці на Харді була, м'яко кажучи, не сильною стороною Феррарі, і це повертає нас до теми, чи міг би Шарль Леклер залишитися третім, якби він продовжив гонку, і де був би Фернандо Алонсо у боротьбі проти Леклера, якщо подивитися на темп, який вони демонстрували на фінальному відрізку. І я вам скажу, що графік фінального відрізку, і те, що показував Сайнс, і те, наскільки графіки Сайнса і Леклера подібні на першому відрізку, і в основному на другому, на першому ще окей, у Леклера була краща швидкість за рахунок того, що він їхав другим, попереду усіх, окрім Ферстапена, Ферстапен швидко сховався за горизонтом, і у Сайнса була своя боротьба, він трішки відставав. Але далі, на другому відрізку... Коли вони вже перейшли із софту на хард, це, до речі, теж риса Сайнса далеко не вперше, він на софті гірше їде за Шарлі Леклера, на другому відрізку вже на харді у Леклера і Сайнса був подібний темп. І вони з подібним темпом доїхали до підстопу, провели підстоп і далі виїхали на фінальний відрізок, так само на харді. І ось графік цього фінального відрізку цілком дає право сказати, що Фернандо Алонсо, який, до речі, після обгону Карлоса Сайнса, на 45-му колі, він просто скинув темп. Він швидко відірвався від Сайнца і далі їхав спокійно до фінішу. Якби він навіть продовжив так їхати спокійно до фінішу, і попереду був Леклер, він наздогнав би Леклера за 5 кіл до фінішу. І Леклер не мав би гуми для боротьби проти Астон Мартін. Ви бачили, що було у змаганні Алонсо та Сайнца. Ви бачили, як Алонсо виходив з четвертого повороту, ледь не в'їхавши в Сайнца. Настільки більше щеплення у нього було в той момент на однаковій гумі Хард проти Феррарі. Він просто з'їв Карлоса Сайнца на розгоні із десятого повороту. Це було приниження Феррарі. Настільки легко Астон Мартін розібралися проти боліду, який мав найкращу максималку на цій трасі. Наведу декілька цифр, для того, щоб ви розуміли, що відбувалося у цій боротьбі і на що реально міг претендувати Фернандо Алонсо. Його темп проти темпу Шарля Леклера після другого підстопу. Фернандо Алонсо розпочинає свій гоночний відрізок після підстопу із швидкістю 1,36,2. Далі 37,4, 37,0, 37,2, 37,2. Він починає нас доганяти Карлоса Сайнца. Після того, як він обходить Карлоса Сайнца, це 45-е коло, 37-9 його результат, 37-0 він демонструє на наступному колі, 37-3 далі, 36-7, 36-7, 36-3. Темп, який я попередньо згадував, дуже подібний до того, що показував Макс Ферстапен. Трішки повільніше, якщо дивитися на десяті, але плюс-мінус в тому діапазоні. Тепер дивимося на Шарля Леклера після підстопу. 37-3, 37-1 найкраще коло, 37-1, 37, 1, 37 3. І далі він зупиняється. Тож ми не маємо картини, що відбувається після цього 39-го кола, на якому зупинився Шарль Леклер. Але ми маємо картину Карлоса Сайнца, який проводив гонку із аналогічною стратегією. І він зупинився раніше на 31-му колі, був підстоп Сайнца у Леклера. Цей підстоп відбувся на 33-му колі, але це невелика різниця. І Карлос Сайнц після 5-6 кіл починає втрачати темп, і його результати падають у діапазон 37 високі, 38 низькі. І потім він опиняється знову 37 високі, і на цих колах доїжджає до фінішу. 38-1, 38-0, його останні кола в гонці. Порівнюючи з Алонсо, це мінімум 8 десятих секунди з кола. Те, як нас доганяв Фернандо Алонсо, пілотів Феррарі. Ну і дивимося, де був Алонсо, коли Леклер зупинився на трасі. Леклер відставав на 24,5 секунди від лідера Алонсо на 36. Тобто їх розділяли 12 секунд. І це за 17 кіл до фінішу. Абсолютно реальний показник, який дозволяв би Алонсо претендувати на подіум проти Шарля Леклера. Це ще одна погана новина для команди Феррарі за підсумками Гран-при Бахрейну. Вони у битві один на один програвали команді Астон Мартін. Мерседес Феррарі переграли. І Леклери з Сайнсом їхали попереду. Сайнс зміг фінішувати попереду Льюіса Хеммельтона. Леклер так само, я думаю, зміг би легко втриматися попереду. І Сайнса, і Хеммілтона, враховуючи, де він знаходився на трасі на момент Сходу. Але Астон Мартін їх має непокоїти. Перед етапом в Джедді Феррарі вже відзначає, що. Це буде інший трек з іншим асфальтом, іншим профілем поворотів і іншим навантаженням на гуму. Це може дати їм значно кращий шанс. Плюс у Феррарі є, вочевидь, хороша максималка для такої швидкісної траси. Це, можливо, змінить баланс у боротьбі Феррарі Астон Мартін. Саме це протистояння поки що назріває як головне за друге місце серед команд. Тому що Мерседес... На фоні Феррарі і Астон Мартін це просто гірший болід в усьому. У Феррарі є сильні сторони, у Астона є сильні сторони, але Мерседес не має ані того, ані іншого у порівнянні з Феррарі і Мерседес. Вони не виглядають кращими на одному швидкому колі за Астон Мартін, які змогли, зрештою, завдяки Алонсо взяти п'яте місце на старті у Бахрейні. «Мерседес» не виглядають кращими на дистанції у роботі із гумою, навіть на фоні «Феррарі», у якої, очевидно, є проблеми. І вони значно поступаються «Феррарі» по максимальній швидкості, по ефективності мотору, ефективності боліду прямій. «Мерседес» просто в усьому мають гірший болід у цій групі. І Рьюіс Хеймлтон не звучав типово для себе песимістично для того, щоб підсилити ось підсвітити навіть швидше ось ті проблеми, які у них виникли на етапі. Він, мабуть, правий, говорячи, що ми наразі четверта команда полотону. Ми поступаємося Red Bull, вони на іншій планеті, Aston – це друга команда, і поступаємося Ferrari. Це ті реалії, з якими тепер потрібно змиритися команді Mercedes і, можливо, щось почати робити. Toto Вольф ще після кваліфікації сказав, що ми вже зрозуміли. Ця концепція, який ми дали рік, вона не працює. Ми не скоротили відставання від Red Bull. Ми на тому ж місці, що і минулого року у Бахрейні. В кваліфікації 6 десятих з невеличким вони програли у 22-му році і програли і в 23-му. Але в гонці ситуація значно гіршою була для Mercedes. І Тото Вольф сказав, що ми, напевно, потроїли своє відставання. Мінімум подвоїли. І це теж говорить про те, що ми зайшли в глухий кут із цією концепцією. Ми не можемо її розвивати так ефективно, як це роблять суперники. І не час нині говорити, що ми ще подивимося одну-дві гонки, якісь оновлення привеземо. Ні, годі, ми зрозуміли, це не працює. Потрібно радикально щось змінювати. Потрібно змінювати це з моменту, коли ми після Бахрайну повернемося усі на базу і почнемо щось робити, із цим Він підтвердив, що інша концепція понтонів, про це багато мов було, хоч вони заперечували весь цей час, 12 місяців, ми тільки й чули про Мерседес, мова не про понтони, мова про загальний концепт, скільки притискної сили болід може генерувати, як працюють потоки повітря і так далі. Але тепер, після Бахрейну, ми чуємо, ми маємо вже в аеродинамічному тунелі не два тижні, значно довше, інший формат понтонів. Іншу філософію боліду, яку ми напевно будемо реалізовувати із радикальним оновленням, коли б воно не з'явилося на цьому боліді і боса підтримав Джордж Рассел, який сказав, що напевно я готовий пожертвувати або частиною цього сезону, або взагалі цим сезоном тільки заради того, щоб команда не намагалася покращувати цей болід, просто спробувала радикально інший підхід, і можливо це дасть нам шанси вигравати гонки, тому що ми чемпіонська команда, ми не розучилися будувати швидкі боліди. Але нам потрібно визнати, це була помилка. Те, що ми зробили минулого року і те, що ми залишили на цей рік, це була помилка, яка відкинула нас назад. Тото Вольф не забув, як сама команда «Мерседес» не так давно привозила по секунді з кола усім, і він згадав про це, коли говорив про «Ридбул» і їхнє відставання, що так, все чесно, ми були, Такій ситуації ми знаємо, як це мати боліти, які на секунду швидше і за усіх інших. Вони молодці, вони прекрасно опрацювали. Нам потрібно дивитися на себе і усвідомити, що ми не правильним шляхом пішли із цим болідом. Потрібно змінювати свій підхід. До речі, Джеда наступний етап не найкраща траса, щоб мерседес відновили віру у себе і підняли моральний дух. Багато швидкісних поворотів це. Проблема для цього боліду «Мерседес», який генерує замало притискної сили, який занадто навантажує гуму. І, можливо, в Саудівській Аравії команда «Мерседес» буде четвертою силою із запасом. Тобто вона не зможе боротися проти «Феррарі» і «Астон Мартін». А, можливо, навіть проти них будуть боротися деякі інші команди, які, судячи зі швидкості на етапі в «Бахрейні», якщо у них є хороша кваліфікація – і ніщо не заважає в гонці, у них є швидкість бути не так далеко від цієї нижньої групи лідерів. Ми говоримо про лідерів Формули-1, але в цьому сезоні, як мінімум на початку чемпіонату, варто говорити, у нас є топ-одна команда, потім ще три команди, які змагаються між собою, але їхня перевага над рештою полотону не така велика, як це було раніше. Насправді, по Бахрейну, судячи, можна побачити, що Альпін... За нормального виконання в вікенду може бути у темпі Мерседес і Альфа Ромео не так багато програвала команді Мерседес, але у них є свої обмеження, і в першу чергу це кваліфікація, тож. Саудівська Аравія може бути дуже неприємною гонкою для восьмикратних чемпіонів Формули 1. І для нас це може бути шанс побачити Мерседес знову у боротьбі всередині полотону, як це було минулого року для цієї команди на старті чемпіонату. Про середняків і те, яку інтригуючу боротьбу вони продемонстрували в Бахрейні, поговоримо трішки далі, але спершу потрібно завершити історію топ-команд і команди Астон Мартін, яка виступала не лише із Фернандо Алонсо, але і Ленсом Стролом, що повернувся за 12 днів після операції, після травми, яку він отримав, павши з велосипеда. Травма серйозна. Говорять, що він не міг, він сам про це говорив на багатьох прес-конференціях і інтерв'ю, що він не міг борошити руками. У нього були проблеми, щоб ходити, тому що він зламав палець на правій нозі, великий палець на правій нозі. І його дуже ретельно відновлювала ціла команда спеціалістів. Це і остеопат, і фізіотерапевт, імена яких вам нічого не скажуть, мені так само вони нічого не говорять, але людина, яка проводила операцію на його зламаному зап'ястку. Це відома людина, у світі авто і мотоспорту. Мотоспорт, в першу чергу, це доктор Ксавєр Мір, який головний спеціаліст на подібні травми у MotoGP. Як вам відомо, я впевнений, мотоспорт набагато травмонебезпечніший вид, і тут такі травми трапляються дуже часто. І доктор Мір, працює в першу чергу з гонщиком MotoGP. Будь-яке падіння, будь-яка проблема із зап'язком і не тільки, це одразу візит до лікаря, який приймає у своїй клініці. Він робить не лише операції, він дає потім настанови і супроводжує людину у процесі реабілітації. І це те, що він робив із Ленсом Стролом після його травми. Це, звісно, привіли людей із зв'язками, із статусом. І класно, що Ленстрол, отримавши травми, які для багатьох інших звичайних людей могли б означати значно серйозніші наслідки, Ленс лише за два тижні фактично зміг відновитися. Не на 100% він говорив, що в нього зап'язки прямо горіли, коли він міг боротьбу ще на старті проти Джорджа Рассела, тому він ледь не в'їхав у Фернандо Алонсо. І там вони не... Розрахували просто хто що буде робити. І це важко прорахувати наперед, але Алонсо намагався перехрестити проти Хеймлтона, Рассел атакував Строла, Строл намагався перегальмувати свого суперника із Мерседес і ледь не вибив Фернандо Алонсо, і вся блискуча гонка Астон Мартін могла б завершитися вже на першому колі. Але цього не сталося, Строл витримав у цій боротьбі, не просто витримав, він до кінця гонки зміг продемонструвати прогрес і випередити Джорджа Рассела по ділу на дистанції Гран-Прі. Взагалі, складається враження, що Лен Строл, розпочавши цей вікенд відносно повільно і намагаючись вкотитися у цей болід, взагалі у Формулу-1 зі старту сезону пропустивши тести, Ленс Строл завершував вікенд в найсильнішій формі. Хоч це не мало б статися, тому що він за усіма показниками мав би бути в найгіршій формі наприкінці гонки. У нього мали б боліти ці руки. Він не мав би триматися у тому темпі, який демонстрували пілоти Мерседес. Ще раз підкреслює, в якій формі була команда Астон Мартін, якщо настільки недосконала форма Ленса Строла дозволила йому фінішувати у топ-6. За кар'єру Лен Строл має лише декілька фінішів вищі за шосте місце. Четверте місце тричі і три подіуми. Теж третє місце три рази. Але Більше у нього ніколи нічого не було. Шосте місце – один із найкращих результатів за кар'єру Ленса Строла. І він це продемонстрував гонці, в якій від нього об'єктивно Ніхто нічого не чекав. Якби він просто фінішував, це вже був би успіх. Але він по-справжньому став героєм гонки, одним із героїв гонки, тому що Алонсо всі обрали героєм дня, і вболівальники на сайті F1, і ви у моєму телеграм-каналі проголосували в переважній більшості за Фернандо Алонсо, але Алонсо після гонки скаже, що мій герой – це Лен Строл. Те, що він зробив за цей вікенд, те, що він повернувся, те, що мав жагу повернутися, до речі, Ось те, що відбулося за ці два тижні, чи не відповідь це скептикам щодо мотивації Ленса Строла. Мовляв, він виступає у Формулі 1 тільки тому, що батько цього хоче. Батько навіть команду для нього придбав. Але Лен Строл, отримавши серйозні травми, він сказав, що мої руки були як овочі ще два тижні тому. Але він хотів повернутися, він сказав батьку після операції, що я буду в Бахрейні, я відновлюся. І Лоурен Строл говорив про це в інтерв'ю після гонки зі сльозами на очах, як батько, який пишається своїм сином. І це той момент, коли дійсно варто сказати по-людськи, що він має право пишатися своїм сином. Ленс – великий молодець за цей вікенд. І Він мав цю жагу і мотивацію вийти на старт, терпіти біль, поборотися із суперниками і привести шостий результат на першому гран-прі сезону для команди, яка тепер на другому місці у Кубку конструкторів після першого етапу, так далеко від Ридбул, але випереджаючи і Феррарі, і Мерседес, і решту Пелотону. Якщо дивитися на характеристики цього боліду на старті чемпіонату, як мінімум за підсумками тестової сесії в Бахрейні і етапу в Бахрейні, Астон Мартін кращий за будь-який болід Пелотону у повільних поворотах, вони дуже ефективні у швидких поворотах, так вони програють Ридбул, У середньошвидкісних поворотах. Так, вони, можливо, програють Red Bull у ефективності роботи із найм'якшою гумою, але вони випереджають Red Bull у гальмуванні, в стабільності на гальмуванні, на розгонах, на багатьох трасах. Це буде дуже хороший аргумент для боротьби за щось більше, аніж третє місце. Проблемою цього боліду є швидкість в зонах ДРС. Ефективність зони ДРС в Aston Martin не дуже висока, порівняно із Red Bull Ferrari. Вона, можливо, подібна до Mercedes, але це проблема просто те, що болід Mercedes занадто погано напрямок себе демонструє. Але це можна покращити іншою версією заднього крила, і цей болід точно буде прогресувати. І давайте не забуваємо, що цей болід Це боліт команди, яка посіла сьоме місце минулого року. Вони мають значно більше часу в аеродинамічному тунелі до 30 червня цього року. Після 30 червня результати нинішнього чемпіонату вплинуть на те, скільки часу виділяється кожній команді. Якщо Астон на той момент буде другою командою, вони отримають другий найменший час після Red Bull. Якщо Red Bull будуть першими. Але наразі вони, як сьома команда, отримують значно більше можливостей наздоганяти Мерседес та Феррарі. А тепер уявіть собі, що Мерседес візьме і заб'є на цю концепцію і почне думати про щось радикальне, і всі сили кине на оновлення, яке, можливо, з'явиться, ну, нехай десь після літньої паузи в чемпіонаті. Давайте припустимо, що команда Феррарі так само матиме проблеми із гумою. На фоні Феррарі Астон Мартін просто топ-боліт по роботі з гумою. Астон може бути другою командою на дистанції цієї першої половини сезону. Чимало трас дозволятимуть цим найкращим характеристикам Астон Мартін себе яскраво продемонструвати. Тож у команди поки що все дуже і дуже добре, їй дійсно є чим пишатися. За цей міжсезоння вони зробили великий крок вперед, Алонсо для них величезний здобуток, і Алонсо, схоже, нарешті зробив правильну ставку. І давайте згадаємо, що в цю команду вже декілька років вкладаються солідні ресурси, наймаються провідні спеціалісти. І вона не просто отримала екс-головного аеродинаміка Red Bull Дена Феллоуза, вона ще й зібрала чималу когорту солідних інженерів із інших топ-команд Red Bull, Mercedes, Ferrari за останні два сезони. І цю команду вибудовує... Ніхто інший, як колишній керівник команди Макларен Мартін Уітмарш, ви його бачили в боксах. І його Лоурен Строл найняв ще у 2021 році. Якщо ви послухаєте передмову до етапу в країні, яку краще не називати, за 2021 рік, ви почуєте передмову до того, що ми маємо зараз. Тоді, до речі, Уітмарш заявив, що він переконаний, що мета Лоуренса Строла створити із команди Астон Мартін команду чемпіонського рівня, тобто команду, яка буде боротися за титули до 26-го року, це цілком реальна мета. Ми у 23-му році, Астон Мартін уже дивує. Що буде за три роки? Якщо прогрес збережеться, команда цілком може в 26-му році почати на щось дуже серйозне претендувати. І Мартіна Вітмарша б'яб не недооцінював. Так, про нього згадують як про людину, яка вирішила, що концепція Макларен 12-го року, яка завершувала рік із найкращим болідом, це те, від чого треба відмовитися і в 13-му побудувати інший болід. І це був провал. Провал, який поставив хрест на кар'єрі Мартіна, здавалося, у Формулі 1, але він повертається тепер із Астон Мартін. І людина, яку виховав Рон Деніс, вона має багато знань, зв'язків, і вона точно розуміє, що робить із команди, маленької команди Тім Сільверстоун, яка колись була командою Джордана, потім пережила декілька змін власників. Тепер це команда Астон Мартін, яку вибудовує Лоуренс Тролл, у якої буде нова база, яка матиме ресурси топ-команди. І подивіться, що ці інженери роблять. Маючи наполовину болід Мерседес, вони побудували кращий болід на цей сезон – за команду «Мерседес», яка віддає їй підвізку задню, коробку передач, силові установки. І ця команда не так давно копіювала «Мерседес», просто наслідувала команду, у якої вони беруть чимало ресурсу. Але подивіться, що сталося за декілька років. Наскільки серйозний крок вперед вони змогли зробити, і я думаю, для них це тільки початок. Це не спроба підхопити хайп навколо команди «Астон Мартін». Знову ж таки, давайте повернемося до передмови. 21-го року перед етапом в Сочі, і ви зрозумієте, що тоді вже були очікування, що це дуже правильні призначення, які можуть нам продемонструвати прогрес цієї команди швидше, аніж ми думали. І сьогодні ми маємо свідчення цьому прогресу. Алонсо після гонки сказав, що вперше, за довгий час, я можу говорити про те, що ми тепер мріємо не лише, Якось потрапити на подіум, якщо пощастить. Якщо пощастить, ми можемо навіть здобути перемогу в гонці. Це говорить гонщик, який 10 років тому здобув свою останню перемогу у Формулі 1 – Іспанія 13-го року. Останній поул Алонсо – Німеччина 12-го року. Остання боротьба за титул у тому ж 12-му році. Звісно, не факт, що Алонсо буде за титул боротися у цьому чемпіонаті. Швидше ні, аніж так – але у 12-му році на Грам-при Малайзії він був учасником подіуму, на якому Серхіо Перес вперше отримав кубок і випив призового шампанського. На етапі в Бахрейні у 23-му за 11 років після тих подій Алонсо завоював свій 99-й подіум і Серхіо Перес стояв також поруч із ним. Часи минають але Фернандо зберігає свою швидкість, і вже стільки поколінь пілотів змінилося. Дехто згадував перед цим вікендом, що Фернандо Алонсо на початку кар'єри боровся за титул із Кімі Райкеном, потім із Міхаелем Шумахером, потім із Себастьяном Феттелем, напевно, варто говорити і з Льюісом Хеймлтоном, який теж брав участь у боротьбі у 2010 році. І тепер, теоретично, він може брати участь у боротьбі за титул із пілотом який народився незадовго до його дебюту. Він виступає на трасі з гонщиком, який народився після його дебюту у Формулі-1 Оскар Піастрі. І це говорить про Алонса як про одного із найвидатніших гонщиків усіх часів. Тому що так довго тримати такий високий рівень не вдавалося нікому. За різних обставин, травми, або небажання, відсутність мотивації продовжувати виступати, або спроби свої команди побудувати, або неуспішні команди, за які пілоти завершували кар'єри, хоч до того мали дуже успішні сезони у «Формулі-1». Алонсо якимось чином, якимось дивом навіть, враховуючи всю його історію, зміг наприкінці своєї кар'єри, невідомо скільки вона триватиме, але очевидно, що це фінальні роки його у «Формулі-1». Очевидно для нас, але чи очевидно для нього теж залишається питанням. Але якщо говорити про це як про фінальний спринт в його формульній кар'єрі, він нарешті знайшов команду, яка може йому трішечки допомогти покращити статистику на останок, і це буде красива крапка, якою б вона не була. Алонсо, безумовно, одна із головних історій поки що старту цього чемпіонату, і це та інтрига, яка буде нас тримати в напрузі і на наступному етапі. І нам буде дуже цікаво подивитися, що покаже саме Алонсо проти Леклера, Сайнца, Рассела, Хемілтона і решти. Можливо, навіть проти Ридбул, якщо вони дозволять. Але, Алонсо, це поки що наша з вами надія на те, що це буде дуже цікавий рік, навіть на чолі полотону. Те, що позаду лідерів буде цікаво, в мене сумнівів немає, і Бахрейн це ще раз підтвердив. У нас було дуже гаряче за спинами у лідерів, і за результатами гонки Валтері Ботас показав найкращий результат серед решту. Його варто називати поки що «best of the rest. гонщиком. Восьме місце, Альфа Ромео, незважаючи на не найкращу кваліфікацію, на невихід у фінал – у Валтері був блискучий старт. На початку гонки він і зробив для себе результат. З 12-го місця на 8 на першому колі. І далі Альфа дуже мудро вчинила із підстопами. Вони не чекали якихось дій суперників. Вони просто зробили ранній під. І цей андеркат зміг вивести Валтері Ботаса у першу шістку на початку другого відрізку. І далі, коли його прийшли швидші боліди, Валтері зміг відносно легко втриматися у першій вісімці. Він теж раніше провів свій другий підстоп і за рахунок цього зберіг позицію, яку до кінця і втримав. Так, фінальний відрізок у нього був довгим. З 29-го кола на харді так довго на харді до кінця їхав лише один пілот. Нік Дефріз з 27-го кола до фінішу знаходився на харді, але їхав повільніше значно за Валтері Ботаса. Валтері Ботас... Підтвердив, що Альфа Ромео цього сезону – це темна конячка середини полотону. Так, на одному швидкому колі вони далеко не найкращі. Вони, насправді, на одному швидкому колі в кваліфікації програли багатьом командам. І Хаас, і Альпін, і Макларен були швидшими за Альфа Ромео. Але в гонці жодна із цих команд не змогла переграти Альфа. Робота із гумою була чудовою у Валтері Ботаса. І насправді Чоуґвань Ю для команди виконав дуже важливу роль. Він не знаходився у боротьбі за топ-10ку. І наприкінці гонки Альфа зробила те, що, здавалося б, абсолютно зайве на цій фазі чемпіонату. У нас тільки перша гонка сезону. У нас Валтері Ботас в очках. Чоуґван Ю знаходиться за межами топ-10. І команда кличе його в бокси щоб взяти найшвидше коло, яке він не зможе собі зарахувати з бонусним очком для себе і для команди у Кубок Конструкторів, тому що він за межами топ-десятки. Але вони бачили, що найшвидше коло до цього показала команда Альпін і П'єр Гаслі. І вони забрали це найшвидше коло у П'єра Гаслі, щоб воно не дісталося суперникам із Альпін. Для чого? Тому що Альфа Ромео Принаймні, поки що вважає Альпін своїм суперником в чемпіонаті. Альфа, як жодна інша команда, знає, що вони цим одним балом можуть вирішити питання позиції. Минулого року це вирішило їм перемогу над Астон Мартін у Кубку конструкторів. Це очко цілком може бути вирішальним наприкінці цього сезону, якщо вони будуть боротися проти Альпін. І вони вже одразу це продемонстрували на старті сезону. Блискучий тактичний хід з боку команди, і за це можна їм тільки поаплодувати. Але Альпін демонструють небезпечну швидкість для Альфа Ромео. Альпін провели дуже дивний гоночний вікенд, як для команди, яка має... Чимало досвіду, яка була четвертою командою минулого року і настільки переважала суперників. І в роботі, і з болідами, і в прогресі цього боліду, і у виконанні ну, практично усіх базових речей протягом вікенду. Це була просто дуже хороша, сильна команда, дійсно лідер середини полотону. Але починаючи із цих тестів перед стартом сезону, у нас були питання до Альпін, що вони роблять, навіщо саме така програма, навіщо вони так жорстко налаштовували болід, чому вони не їздили на пустих баках, чому не використовували м'яку гуму, чому не їздили дистанцію гонки. Вони говорили, ні ні все під контролем, ми знаємо, що робимо, ми перевіряємо усі сценарії і ми будемо готові до сезону. Розпочинається сезон, перший вікенд і вони губляться. Окон непогано виступає в кваліфікації і потім робить неймовірну кількість дурниць в гонці. Гаслі вже з першої кваліфікації не розуміє, що відбувається з балансом. Тому що це нормальні речі для Формули 1, коли на такій трасі, як Бахрейн, яка серйозно еволюціонує протягом вікенду, в тебе змінюється баланс боліду, в тебе він може бути налаштований на недостатню поворотність, потім вона стає збитковою в якісь моменти, коли траса прогрівається, або коли вітер змінюється. Це все можна перевірити, в умовах тестів. команди чомусь цього не робила. Коли починається вікенд, Гаслі як новачок команди не готовий до таких раптових змін у поведінці цього боліду. Він, виявляється, останнім на старті. Але як же він в гонці відіграється? І тут варто сказати, браво, П'єр. Це була одна з найкращих гонок у цьому полотоні. Він із 20-го місця піднявся на 9 Він робив агресивні ранні підстопи проти опонентів, яких він таким чином випереджав за рахунок андеркату. Перший під П'єра був на дев'ятому колі гонки, це перший підстоп у пелотоні. Потім 25-те коло, це раніше за будь-якого із суперників, з якими він змагався. Албон, Цунода, Сарджент, Магнусен, Дефріз, Хюлькенберг, всі зупинилися пізніше. І маючи агресивну стратегію, Соф на першому відрізку, Хард на другому, Хард на третьому і потім швидко зреагували, зробили підстоп під віртуальним сейфтікаром, перевзулися у ще один комплект софту, П'єр Гаслі зміг наздогнати Вальтері Валтері Ботаса і ледь не поборовся з ним за восьме місце, за те, щоб бути найкращим серед решти. І так він не став восьмим, і команда зробила менше очок, і найкраще коло Альфа Ромео забрала у Альпін. Але якщо дивитися на темп, що демонстрував Ф'єр Гаслі – це був один із найвищих темпів у полотоні, окрім групи лідерів Red Bull плюс Alonso. Так, треба зважити на той факт, що Гаслі часто був на чистому треку за рахунок цих ранніх підстопів і особливо за рахунок фінального відрізку на софті. Це, звісно, покращило йому середній показник проходження дистанції гонки. Але загалом швидкість у Альпін була. Швидкість, як мінімум, поборотися із кожною командою цієї середини полотону і бути п'ятою командою Чемпіонату після першого етапу, якби вони не провалили кваліфікацію із Гаслі, якби Естебан Окон не провалив гонку, набравши купу штрафів. Окон спершу неправильно розмістив болід на стартовій решітці. Він колосом заїхав за білу смугу свого стартового слоту, отримав 5 секунд. Заїхав відбути 5 секунд, перевищив швидкість на на одну десяту кілометра на годину. І коли він зупинився біля механіків, вони спершу ніби витримали паузу у 5 секунд, які треба було відстояти окону як штраф. Але один із механіків, і стюарди передивилися повтори на камерах, і вони вирахували цей час, один із механіків на 4 десяті секунди раніше торкнувся боліду. А отже штраф він не відстояв, і він отримав ще один штраф за неправильно відстоєний штраф і за перевищення швидкості. І зрештою, он зійшов, потім скаржиться, що він це все робив. Вже давно, багато років і ніколи за такі речі не отримував штрафів. Тут раптом йому насипали. Але як на мене, до жодного зі штрафів не може бути претензії. Усе отримав по ділу. Також штрафів назбирав у нас Ніко Хюлькенберг, а точніше один штраф за виїзди за межі траси. Їх було багато, п'ять нарахували протягом гонки. І важливий момент в цій історії навколо 15 секунд, який отримав Ніко Хюлькенберг, те, що він не отримав за це штрафних балів, що раніше було правилом. Кожного разу, коли гонщик збирав штраф за виїзди за межі траси, він отримав ще й штрафні бали у суперліцензію. І після цього критикували стюардів, і федерацію, що це не зовсім правильно ось такі бали видавати, адже той же П'єр Гаслі досі на 10 балах, в 2 балах від дискваліфікації, тому що багато що він отримав за дурниці. І тепер вони це врахували. Стюарди не вписали в суперліцензію якісь штрафні бали Ніко Хюлькенбергу, Просто відбувся штрафом, але для нього це було як вотерполісту поливати себе водою. Ніко і так знаходився за межами топ-десятки, і він отримав пошкодження на старті гонки, підстопи з заміною переднього крила, виїзди за межі траси, важка перша гонка, і взагалі команда ХААС мала дуже погану роботу із гумою. Це те, що їх поєднує із командою Феррарі на хардії проти прямих конкурентів ХААС, це команда Альфа-Ромео, наприклад, або команда Вільямс, яка трималася у цій групі. Хас на софті виглядали ще більш-менш, особливо на початку відрізку. Вони виглядали цікавіше за Вільямс і за Альфу, але швидше з'їдали гуму і наприкінці відрізку програвали і Альфі, і Вільямс. А на харді вони програвали Вільямс, Альфа-Ромео і зі старту відрізку і далі все більше і більше до кінця. Це був дуже поганий етап, для ХААС саме на Харді. І насправді жодна інша команда не демонструвала такого рівня деградації на Харді, як ХААС, окрім Феррарі. І у Феррарі ситуація була трішечки оптимістичнішою, але цікаво, що боліди схожої концепції, боліди з однаковою задньою підвіскою, давайте згадаємо, вони дуже неефективно працюють із гумою Хард. Спостерігаючи за гонкою пілотів команди ХААС, один із яких не вийшов з першого сегменту кваліфікації, інший пройшов топ-десятку, багатьох здивував, Ніко Хюркенберг блискучий продемонстрував камбек. Але зі старту гонки він одразу опустився нижче, і мені згадалося відео Конора Мура, відомого пародиста, який робить відео і про Формулу-1, він класно вміє створити враження, ніби говорить голосом кожного із гонщиків, босів команд, він блискуче вміє мавпувати. І він у відео перед стартом нового сезону формули 1 про Хаас зняв дуже класний скетч, в якому Джин Хаас сидить перед пілотами Кевіном Магнусоном і Ніко Хюлькенбургом і говорить «Так, хлопці, ми маємо рівну кількість очок із Максом Ферстапеном, не про пі- цей сезон». І вони на нього дивляться, не розуміють, що відбувається, і він «Окей, я дзвоню Джину». Він дзвонить Джин і говорить, «Джин, we are fucked!» То відповідає йому, «Гюнтер, ми ж навіть не почали гонку, чому ми вже все програли?» «Джин, я просто попереджаю, що ми вже точно програли усе через ось цих двох». І, звісно, це смішно, але воно не було б настільки смішним, якби не було схожим на правду. Вже зі старту цього сезону ХАЗ, демонструючи ознаки прогресу і потенціалу, програли усе у першій гонці. Побачимо, що буде далі. Потенціал у Боліду ніби є, але після тестів вони виглядали переконливіше. І наразі, після першого етапу, можна сказати, що ХААС програють усім, окрім команди Альфа Таурі. Але і та має потенціал, мені здається, трішки кращий. Цунода, наприклад, за очки боровся, що не зробили гонщики ХААС. Вільямс, про яку говорили, як про аутсайдера, взагалі провела блискучий етап. Команда була дуже гострою по стратегії. Вона єдиною, окрім Red Bull, зробила ставку на софт софт хард на дистанції. Плюс вони змогли скористатися тим віртуальним сейфтікаром і перевзути Алекса Албона наприкінці у софт. І з Сарджента, до речі, так само. І вони фінішували з максимальною швидкістю, майже в кваліфікаційному форматі. Албон втримав позицію у боротьбі з цунодою. І це велика радість для команди, яка знала, що їм буде важко на старті чемпіонату. І вони все зробили правильно. І я хочу сказати, що тут не лише Алекс Албан, великий молодець. Я окремо хочу відзначити Логана Сарджента, дебютанта Формули-1, який на фініші гонки програв напарнику лише 8 секунд. Майже усю гонку вони їхали поруч, так? їх розділяли інші суперники, але це була одна група. Логан не відставав. І це дуже хороша ознака для дебютанта, який, мабуть, був найбільш скептичним дебютантом для багатьох, Перед початком цього сезону. Про Піастрі говорили дуже багато, як про майбутнього Макса Ферстапена, якщо вірити Крістіану Хорнеру і Нетфліксу. Про Ніка де Фріза ми дещо знаємо по його виступу на етапі в Монті минулого року за Вільямс. Логан не став чемпіоном Формули 2, не став чемпіоном Формули 3. Так, десь був поблизу лідерів, але ніби нічого видатного не продемонстрував. І поки що за перший вікенд можна сказати, що Логан Сарджент найкращий дебютант цього сезону. Наразі він виглядає... Дуже переконливо. Хороший старт, випередив напарника, непогано тримався взагалі протягом всього вікенду, не напомилявся, ледь не пройшов у другий сегмент, якби не те коло Ландо Норріса, що він проїхав трішки раніше, але з однаковим результатом. І взагалі, мені здається, у цієї команди «Вільямс» є причини бути оптимістами перед майбутніми етапами. Це молода команда, вона намагається змінити свій підхід, переформатувати свою роботу із новим керівником. Вони, вочевидь, роблять певні висновки її щодо стратегії. Я впевнений, що людина, яка була головним стратегом «Мерседес» багато років, вплинула на те, як вони працюють протягом цього вікенду, і не випадково, Команда Вільямс була єдиною, окрім Red Bull, хто використав цей хард на практиці і потім проїхали гонку софт soft, soft hard У Вільямс хороший боліт для боротьби за ці очки. Це не багато очок, це, можливо, 9-10 місце, але це має бути регулярна боротьба у цій групі. Я, принаймні, сподіваюся, що команда буде у цьому міксі і ми матимемо дуже цікаву середню групу. Тому що ми не маємо аутсайдерів фактично у цій формулі 1. Ми можемо говорити тільки про Макларен як про команду, яка відверто не готова до чемпіонату. Проблема з електронікою вивела із боротьби Оскара Піастрі. Ландо Норрис взагалі провів не гран-прі, а тести. Шість підстопів, купа якихось проблем, витік пневматичного тиску, і все це, звісно, не схоже на старт сезону для команди Макларен. Тож поки що вони в цьому показнику програють суперникам, але за швидкістю вони далеко не остання команда. Вони ледь не пройшли у фінал кваліфікації. Ландо Норріс точно буде її витягувати досить високо. І дивишся на цю групу із шести команд, кожна із них може боротися за очки. Альфа Таурі боролася за очки на цьому етапі. Хас може боротися за очки. Вільямс бореться і здобуває очки. Альфа Ромео здобула очки. Альпін здобула очки. Макларен, напевно, буде боротися за очки. Там будуть зміни від етапу до етапу у цій групі, але поки що це одна із найцікавіших. Навіть не середній груп, не можна назвати це середньою групою. Це ось той другий полотон, в якому 12 болідів, і ти не знаєш, хто із них буде першим, а хто 12 на наступному гран прі І в цьому неймовірний кайф перед другою гонкою чемпіонату. До неї два тижні гран прі Саудівської Аравії минулого року став тріумфальним для Макса Ферстапена, і Ферстапен розпочав цей рік із перемоги, тож, звісно, варто очікувати, що Red Bull залишаться на чолі. Але якою буде їхня перевага? І над ким? Ось у чому питання. Над Астонами? Над Феррарі? над командою «Мерседес», якою буде боротьба цих команд за місце одразу за спинами пілотів Red Bull І взагалі, чи буде у нас боротьба гонщиків Red Bull. Перес після етапу в Бахрейні казав, що я все програв на першому відрізку за «Леклером». Перес небагато програвав «Ферстапену». І цікаво, що буде, якщо вони будуть їхати першим і другим, коли у Переса буде чимало причин відмовитися економити ресурс, їхати повільніше, якщо він Відчує, що є шанс поборотися з Ферстапеном. Максу доведеться їхати швидше, і він, напевно, буде тільки радий. Тож ми можемо отримати оцю битву Аля Хемілтон Розберг тільки у контексті Ферстапана Переса, і це звучить, мабуть, трошечки песимістично, тому що тоді Розберг хемілтон були майже рівні, і Хемілтон мав невеличку перевагу в більшості сезонів, коли вони змагалися. Але тут Перес проти Ферстапена, ну це вже якісь. Рожеві мрії, мабуть, щоб мати інтригу аж таку і вірити у Переса треба аж занадто, щоб ця боротьба дійсно сталася. Але побачимо: Перес минулого року в Саудівській Аравії взяв пол. Якби не сейфтякар, він боровся б за перемогу. Траса йому підійшла тоді. Чи підійде вона в цьому сезоні? Покажуть події наступного етапу. І побачимо, що за висновки зроблять середняки, які провалили перший гран-при, які відігравалися протягом першої гонки і знають свій потенціал. І там не можна якісь прогнози будувати вже зараз, після першого етапу. Бахрейн міг бути унікальним гран-при в деяких аспектах. Деякі команди могли вистрілити, деякі просісти тільки від специфіки траси. Попереду 22 гран-при. Це найдовший сезон в історії Формули-1. І не варто хоронити інтригу вже після першого етапу. Так, Red Bull виглядає дуже круто, дуже переконливо. І їх за це варто Відзначити, Вони молодці, це блискуча готовність до старту сезону, але протягом сезону у них будуть певні обмеження по прогресу Боліду. І це може дати шанс суперникам. В першу чергу команді, яка має дуже багато ресурсу для прогресу. Астон Мартін, яка стала, мабуть, головним відкриттям цього чемпіонату. Дуже цікаво подивитися, що буде далі. Мене Гран-прі Бахрейну заінтригував. Сподіваюся, вас так само і ви з нетерпінням очікуєте на продовження цього сезону. Я із нетерпінням очікую на ваші запитання. За підсумками цього гран-прі, напишіть у коментарях під цією публікацією на Patreon, що ще вам цікаво дізнатися про події першого гоночного вікенду. Поговоримо про це у традиційному подкасті Q&A по завершенні вікенду. Він... Цього сезону виходить у вівторок ввечері. Тож у вас не так багато часу, але я впевнений, ті з вас, хто оперативно слухає цей подкаст в понеділок ввечері або зранку у вівторок, безумовно отримують шанс залишити свої запитання і почути відповідь на них у вечірньому випуску у вівторок. F1 подкаст Q&A. Нагадую, ви маєте можливість голосувати за запитання інших, обов'язково відзначайте їх лайком для того, щоб я розумів, на які запитання потрібно дати відповідь, які мають найбільшу підтримку і ті з вас, хто обрав підписку Poddo Club, мають право гарантовано отримати відповідь на своє запитання. Отже, почуємося з вами вже зовсім скоро у вівторок у подкасті Q&A. І доповнимо картину першого гран-при сезону. Дякую усім за увагу протягом цього вікенду. Було дуже приємно відкрити свій 18-й сезон у якості коментатора разом із сетантою, кваліфікацією та гонкою наживо першого етапу сезону. Продовжимо зовсім скоро. І з подкастами, і прямими трансляціями. Попереду неймовірний сезон, у цьому я переконаний, незалежно від інтриги у боротьбі за титул. Тож, налаштовуємося на багато цікавих гонок. Ще раз дякую вам за увагу. Почуємося у наступному випуску F1 Подкаст.